0: Le message premier, moi, ma valeur première, c'est le dépassement de soi. Puis je pense que tout le monde peut décider de le vivre. On n'est pas tout obligé de se garocher de 22 mètres de
1: haut. Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon nom est Christian Genet, je suis conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station. Mon objectif, c'est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Mon invitée est native de Chicoutimi. Elle est mère de trois enfants. Elle a étudié à Québec en sport-études plongeons au départ, puis ensuite est allée à l'école de cirque. Elle a été dix ans artiste de cirque. Elle est maintenant plongeuse acrobatique sur le circuit Red Bull et s'élance à 22 mètres de haut à une vitesse de plus de 80 km h Aujourd'hui, Lisanne, Richard et moi, nous allons parler de gestion de risque à une altitude un peu folle. Lisanne, Richard, quel plaisir et excitation s'en fasse de rencontrer une athlète puis une fille rayonnante comme toi. Vraiment.
0: Ah ben merci beaucoup, je suis très heureuse. Une des choses que je préfère, moi de ma vie, c'est la chance de rencontrer du monde intéressant puis de discuter. Puis étant donné que mon, mon sport commence à avoir un certain potentiel médiatique, je vis des, j'ai des belles rencontres. Je suis reconnaissante de ça.
1: Je te raconte une histoire. Je suis propriétaire d'une petite entreprise qui s'appelle Bouddha Station. On a développé un frigo connecté qu'on rentre dans les entreprises. Ça permet aux employés d'avoir accès en tout temps à des lunchs puis de le payer sur une petite application. En mars 2020, euh, mon entreprise avait connu 340 de croissance au courant de la dernière année. Et puis, au 20 mars, on a perdu 100 de nos clients. Mmh. Euh, la personne à qui tu parles en ce moment est une personne qui pensait avoir bien géré le risque dans son entreprise. Je m'étais dit, on est diversifié, on a des gros cabinets d'avocats, des bureaux d'assurance, des technos, du gaming, des cabinets de tournage puis de montage mais j'avais jamais pensé que c'était tous le même environnement, c'est-à-dire des bureaux. Et la pandémie a fermé ces bureaux-là. Mmh. Ah, et tout ça, ça m'a amené à revoir ma gestion du risque. Et là, quand je me suis mis à penser gestion de risque, je me suis dit, il y a une personne dans la vie qui fait de la gestion de risque de haut voltige, et il faut mmh. que je lui parle, c'est Lisanne Richard. Ah, ben
0: c'est super, mais euh, moi, mon risque, il est vraiment calculé aussi, comme, comme si tu n'avais mmh. pas pour toi. Puis, euh, il dure trois secondes. Euh, J'ai l'impression qu'il est moins compliqué à gérer.
1: <rire> J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Là, je, je vais te guider vers cette conversation-là. J'ai hâte de voir s'il si dure trois secondes. Je ne suis pas, sûr. J'suis pas mmh. sûr. Round 1, la peur. Te voir aller, on a l'impression que tu n'as jamais peur. Est-ce que c'est le cas? Hey non,
0: moi je moi je suis une peureuse. Ah oui? <rire> moi je suis une peureuse, peur puis je suis une anxieuse, puis je travaille fort sur moi. Mais euh, ben j'aime ça avoir peur. En fait, c'est ça la solution. Pour moi, ça a été la révélation, c'est de m'attacher à cette peur-là. Parce que cette peur-là, elle est présente pas pour rien. C'est vrai que je défie le danger, c'est vrai que, ce que je décide de faire à certains moments, si je n'étais pas bien préparée, si je le faisais pas de la bonne façon, je pourrais mettre ma vie en danger. Donc, faut que j'aille peur. C'est normal. C'est parfait. Ça veut dire que je suis en santé mentale, je pense. <rire> mais également, cette peur-là, elle fait que je ne le prends pas à la légère. Elle fait que je respecte ce danger-là qui est présent. Et étant donné ce respect du danger, je mets tout en œuvre pour tout contrôler dans la mesure du possible parce que la vie nous a bien démontré qu'il y a une marge d'imprévu, d'inconnu, mm -hmm. mais quand même, tout ce que je peux contrôler pour être bien préparé pour pouvoir me permettre de consolider ma confiance en mes aptitudes à accomplir les défis que je me donne. C'est ce qui me permet d'être plus brave que ma peur pendant quelques secondes, mais c'est grâce à ma peur aussi que je me trouve courageuse. Puis aime ça être courageuse, mmh. je veux que ça me définisse. Le courage Donc, ça devient
1: de... une motivation. Plutôt mais que oui. te... de te faire bouffer, dévorer par cette peur-là, cette peur-là devient pour toi une motivation. Exact. À quel point le mental a un rôle à jouer là-dedans là Je t'écoutais.
0: Ben c'est le plus gros. Tout rôle. est mental, est, hein C'est ça. C'est vraiment le plus gros rôle parce que même quand on parle, ben évidemment que ça prend une bonne condition physique pour encaisser la force de l'impact. Là, on arrive à 80 km/h dans l'eau, mais euh, mes meilleures performances à vie, là, souvent, j'étais pas dans ma meilleure forme physique. Des, mmh. Les meilleures compétitions que j'ai faites, là, ce qui a besoin d'être à la bonne place, c'est la tête. Évidemment que ça prend un certain minimum. Évidemment qu'on est entraîné puis qu'on est préparé, mais je ne cacherai pas que dans une année, il peut y avoir des fluctuations au niveau de ma condition physique, de mon poids en tant que femme aussi. puis Comme des fois, mettons, on est plus enflé à l'approche de nos règles. Puis là, on peut avoir l'impression que, mon Dieu, ça va être difficile de plonger. Mais ouais. j'ai quand même souvent fait mes meilleures performances dans des conditions comme ça. Si la tête est à la bonne place, là, on est capable de relever n'importe quel défi. Là.
1: Euh, je l'ai vécu comme athlète à la boxe aussi. Euh, à chaque jour, on a un biorythme un peu différent aussi. T'sais. Mmh. Dans le sport, comme athlète, il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées. Et j'aime dire que la journée d'un événement sportif pour un athlète, ce n'est pas vrai que tout joue pour toi, c'est l'inverse, tout joue contre toi. Même si tu t'es préparé pendant des mois, c'était si une routine, une discipline, tu es en forme. Si ce matin-là, tu te lèves, tu as la gastro, si euh, euh, tu t'accroches euh, dans le transport, puis tu te foules une fille, peu importe, tu vas arriver toutes sortes de choses mentales, il faut que ça soit first. Je suis d'accord avec toi. Rende deux, le risque. Ta notion du risque, c'est certainement pas comme celle de monsieur puis madame tout le monde. Toi qui te lances dans le vide d'un tremplin de 18 à 25 mètres, disons, c'est quoi le plus grand risque que tu crois avoir pris dans ta vie?
0: Bien, euh, je pense que le, le plus grand risque, c'est dans les décisions. C'est pas tant dans mon sport, curieusement, mais peut-être dans décider de m'investir dans ce sport-là. Moi, mmh. j'avais une belle carrière en cirque. Pendant plusieurs années, je travaillais pour différentes entreprises de cirque là, formidables et reconnues, là, comme le Cirque du Soleil, les Sept Doigts de la Main et tout. Puis, Avec l'arrivée de mon troisième bébé, j'ai décidé de bifurquer vers une nouvelle carrière. Tu sais, moi, je voulais que ma vie redevienne plus mollo un peu et euh, plus facile à gérer. J'ai décidé de m'investir dans un sport extrême. Tu sais, mais le pire, c'est que ça faisait du sens pour moi parce que mes horaires, tout était plus facile à gérer, moins de voyages, surtout au début, pendant mmh. les périodes d'entraînement et tout. Mais c'était quand même un gros risque, là, parce que justement, c'était entre autres un risque financier. C'était un risque aussi, c'était une prise de décision qui allait avoir un impact sur mes proches, un changement de mode de vie. Euh, puis est-ce que ça allait fonctionner? Moi, au début, personne qui croyait en moi, là, il y a moi qui croyais en moi, il y a mes proches, mais au niveau du milieu du plongeon, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle fait là, la là, madame. Là, j'avais, mmh. je, je suis beaucoup plus vieille que les autres athlètes en ce moment, mais à l'époque aussi. Puis en haut vol, on est quand même plus âgé un peu, un certain groupe d'athlètes qu'en plongeon régulier. Mais moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, il fallait que je cogne à la porte de plongeon au Canada, là, en étant deux fois plus vieille que leurs autres athlètes, puis dire euh, « laissez-moi aller me baigner ». Tu sais. <rire> fait que euh, c'était un gros risque, puis je dirais que c'en était un, mais il y a eu également le risque de décider de retourner après ma blessure sévère que j'ai eue en 2017. Euh, il y en a eu beaucoup, juste ben, hum. de, premièrement avoir des enfants. C'est un changement de vie. C'est la chose la plus formidable qui m'est arrivée, mais c'est la plus grande responsabilité aussi que j'ai prise euh, dans toute ma vie.
1: Je l'ai euh... vu tous les jours, absolument. Oui. <rire> Je comprends. Ronde 3, ta gestion de ce risque-là. Est-ce euh, ben, oui. que tu as une procédure? Mettons, parlons là précisément plongeon. Okay? Mm -hmm. Toi, tu t'exécutes sur une discipline à haut risque. OK est-ce que tu as une procédure ou un checklist là afin de te sécuriser le plus possible des risques inhérents à ça
0: Ouais, ben euh, moi mon secret c'est les alliés. J'ai des j'ai des super bons alliés autour de moi qui eux sont pros dans leur domaine bien plus mmh. que moi, je me considère pro puis doué dans le mien, les autres sont pros puis doués. Puis ensuite d'être entouré des bonnes personnes, ça fait que d'appliquer leurs conseils, ça me permet de d'avoir mon bon plan de match. Mais c'est la préparation hein dans le fond. Le, le secret, c'est d'être armé, d'avoir pensé à toute éventualité, mais de tout avoir affiné. J'ai un spécialiste avec qui je travaille, David Tingus. On fait plein d'exercices cognitifs. Hein. Il y a un rapport avec la boxe. Il travaille beaucoup avec des boxeurs aussi, là, parce qu'il travaille également en post-commotion. Mais c'est vraiment pour aiguiser la rapidité du temps de réaction. Avec mmh. lui aussi, il est spécialiste aussi au niveau de la vision. On s'assure que j'ai une vision 3D presque parfaite pour être sûr que je vois bien à quelle distance je suis de l'eau quand je suis dans les airs avec mon préparateur mental, on a tout un plan de match. Puis évidemment, euh, en journée de compétition, j'ai une routine qui me permet vraiment... J'ai une routine qui est basée seulement sur des éléments dont j'ai le contrôle. Mmh. Fait que moi, je suis capable de faire ma routine, peu importe les circonstances extérieures. Puis ça me permet de me sécuriser, je veux pas. T'sais. Puis ma routine est basée d'éléments qui font partie de toutes mes spécialistes. Mon acupuncteur Valérie de elle, elle me donne des points que je peux me faire moi-même quand elle est pas avec moi en traitement. Euh, entre autres, il y en a un qui est pour le focus, qui est génial, euh, mais puis mon coach, il me laisse mes devoirs, je fais mes simulations, je fais ma visualisation, je fais je fais comme toute ma, ma liste de devoirs. Puis en même temps, ça, ça gère un peu le euh, l'inquiétude, puis la peur, euh, oui. et ça ne fait pas être concentré sur le risque, ça fait être concentré dans l'action. Quand on est dans l'action, on est dans le moment présent, on a ça à faire en ce moment, on le fait du mieux qu'on peut, puis après, ça sera quelque chose d'autre, puis c'est déjà préétabli. La journée de la compétition, je me demande pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai tout mon plan d'action. C'est bien
1: huilé. C'est bien ouais. là Mais je, tu sais, si on compare, mettons, à l'entrepreneuriat, euh, moi, je dis souvent que n'importe qui est capable de créer une business sur un fichier Excel. Mmh. Puis c'est drôle, ils balancent tout puis ils font tout du cash, ces business-là. Mais dans la réalité, là, 95 des entreprises sont mortes après cinq ans. Mmh. En boxe, les boxeurs, ils s'entraînent tout du dur. Euh, ils font toute la physio, de la préparation mentale, de la visualisation, de la caméra. Mais au bout du compte là, 99% du temps là, il y a deux gars sur un ring ou deux femmes sur un ring puis il va y avoir juste un gagnant. La plupart du temps, ça ne se déroule jamais comme tu veux. Jamais. Et de là, il faut apprendre à gérer l'adversité, il faut apprendre à se faire ami du risque puis être capable de garder son focus, puis être capable aussi d'avoir de, des stratégies pour être ce que j'appelle antifragile. Pas mmh. se laisser fragiliser par le plan de match qui a changé et qui est pas parfait comme on l'avait dessiné. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vis, euh, mettons, par exemple, une journée où tu vas avoir euh, une compétition?
0: Ben en fait, euh, j'avoue qu'en boxe, c'est différent parce que malheureusement, il y a un gagnant et un perdant. Là. Mais moi, souvent, dans ma vie, je me suis sentie gagnante malgré que je remportais la deuxième ou la troisième place. Hein, mm. euh, puis d'ailleurs, même en boxe, à mon avis, une, une façon de voir les choses... là. Euh, pour un athlète, ça peut être de baser sa, son questionnement par rapport à quest ce que j'évalue comme étant la réussite. Peut-être qu'on peut sentir une réussite, même si c'est pas nous qui avons gagné là, le, le match au, au bout de compte. Euh, parce que dans le fond, ce qu'on contrôle pas, c'est les autres. Fait que Nous, il faut qu'on se juge et qu'on se concentre sur ce sur quoi on a un contrôle. C'est nous. On contrôle pas non plus nécessairement les éléments. C'est vrai, les choses qui arrivent, mais on contrôle quand même toujours notre réaction à ceci. Donc, de voilà. se concentrer sur ce exact. sur quoi on a un pouvoir, ben, ça fait qu'on va être capable d'être objectif dans « est-ce que j'ai réussi ou pas? » Puis pour réussir, moi, quand je pars en compé, j ai, j ai, je peux décider d'avoir cinq objectifs. Il euh, y en a qui sont techniques, il y en a d'autres qui sont vraiment d'un autre genre d'objectif, comme de prendre le temps de regarder tel, euh, tel plongeur. T'sais, ça peut être des mmh. choses qui ne sont pas justes par rapport à ma performance. Puis à la fin du compte, quand je reviens, même si j'ai pas réussi mes cinq objectifs, je peux quand même considérer que c'est une réussite si j'ai 80% ou 70% de mes objectifs d'accompli.
1: Eh, c'est à nous donc... de définir notre propre succès. J'adore ce, ce, ce que tu nous as dit parce que dans le fond… Justement, tu vois, moi, je suis rendu à 45 ans. Je suis plus à l'âge de me battre pour des championnats du monde, mais par, par contre, la boxe peut représenter tout plein de choses. Puis, quand je vais me battre, par exemple, peut représenter que je me sens en forme, que je, je vais aider d'autres boxeurs à se préparer et ainsi de suite. Alors,
0: inspirer.
1: Exactement. Fait que je comprends bien ce que tu veux me dire. J'adore ça. Bouddha Station, un service de gestion de repas en entreprise. Si vous êtes un leader en entreprise, faites-moi signe. Je ferai essayer à vous et votre équipe une semaine tout à fait gratuitement. J'arrive à mon segment où, toi, tu es habitué à vitesse à 80 km h Moi, je vais t'envoyer une rafale de jab, direct, crochet, uppercut. Oui. All right. Quatre <rire> questions rapides. Toi, Je veux sentir que tu vas me répondre instinctivement. Jab est-ce que le risque c'est une drogue
0: Oui, parce que va avec le risque l'adrénaline, l'adrénaline, l'endorphine d'après donc oui, moi je dirais oui.
1: Direct. Tu rêves de plonger où, Lisanne Richard
0: Ben là mon prochain défi c'est dans un lac glacé. On crée un trou là, j'y vais là demain on fait la première étape puis euh, c'est dans un mois qu'on va faire le vrai plongeon de haut vol dans un lac glacé. Wow. En fait moi les places qui me font rêver c'est c'est les accomplissements que j'ai pas eu la chance de faire encore. Là. Il y a un hélicoptère aussi de Montgolfière, certaines falaises, des mots de voilier. J'ai tout un projet sur ma. J'ai tout plein de projets sur ma to-do list.
1: J'adore. Uppercut, ta biographie, Lisanne Richard. Sortir une biographie à 25 ans, t'es si jeune. Ah! <rire> Ça a été quoi le déclic? T'es-tu le tome 1 de huit?
0: Ben, j'espère. Bon, mais, mais je la montre, en fait. Mais pour vrai, j'ai quand même 39 ans. Fait que j'en ai fait une coupe d'affaires. Ça n'a pas été difficile de pour Myriam. Ce n'est un... pas mon projet. C'est ça qui justifie la présence de ce livre-là, en fait. Euh, c'est que c'est l'initiative de l'auteur Myriam qui m'a approchée. Puis ça m'a fait vraiment bizarre, justement, parce que je me disais, Mon Dieu, est-ce que je mérite un livre? Mais quand on a échangé, les valeurs communes qu'on partage, qu'on souhaitait, enfin, on veut inspirer le monde. Tu sais Le titre, c'est toujours plus haut. puis. Le message premier, moi, ma valeur première, c'est le dépassement de soi, puis je pense que tout le monde peut décider de le vivre. On n'est pas tout obligé de se garocher de 22 mètres de haut. On peut se lancer en affaires, on peut euh, mmh. décider qu'on va courir un 5 kilomètres, on, on peut tout le monde avoir des objectifs différents, mais on avait un même objectif qui était d'inspirer. J'adore la plume de Myriam, je suis tellement reconnaissante de son travail, puis je suis aussi dans la vision de faire connaître mon sport, autant que je souhaite vraiment motiver les gens à vivre leur propre dépassement, mais je souhaite aussi que plus de monde connaisse mon sport, qui est magnifique. Ça fait que Ça nous a permis d'atteindre un nouveau public. Puis euh, Même pour ma famille, c'est tellement des beaux souvenirs. Mais moi, dans ma tête, j'ai vraiment pas fini ce que j'ai à faire. J'espère qu'on va retomber en réimpression. Puis si on retombe en réimpression, la maison d'édition a dit on ajoute des chapitres. C'est sûr, il y a déjà ah. tellement de choses qui se sont passées. Bien, il vient de sortir, mais j'ai je m'en sur ma plus belle année de projet à vie. Là. Le livre est sorti en, en octobre, donc comme un an après, il va y avoir au moins cinq projets ajoutés. ajouter.
1: Ça fait du sens. Ma question, crochet. Une personnalité inspirante, tu parles d'inspiration pour toi aussi qui a besoin d'être inspiré, c'est qui une personnalité inspirante pour toi?
0: Mais j'ai la chance d'avoir une équipe de pros, comme je disais tantôt, Puis je suis vraiment inspirée par la bête. Bien, premièrement, ma famille, mon mari, mes enfants, que je trouve qu'ils sont géniales, puis qui me permettent de vivre ma passion, mes parents aussi qui croient en moi, puis tout le monde qui m'aide. Je trouve ça inspirant, cette générosité-là. Mais sinon, même par rapport à la générosité, parce que c'est une valeur qui me touche beaucoup. Euh, il y a Benoît Chalifou euh, qui est formidable avec qui j'ai échangé beaucoup dernièrement, parce que là, je commence à à me peaufiner dans les conférences, puis qui a fait plaisir, je vais t'aider, puis tu sais, toute sa notion et son expérience, il m'inspire beaucoup, puis il a été généreux, authentique, comme ce qu'on voit dans son livre. Là. Euh, mais également, euh, mon entraîneur, euh, de, mon entraîneur de préparation physique, Karine, mon entraîneur de plongeon, euh, mon acupuncteur, mon préparateur mental, toute mon équipe autour de moi, là, il m'inspire au bout. Puis moi, j'aime ça, être inspiré par les gens que je croise au, au quotidien plutôt que quelqu'un que je connais pas, parce que c'est dans les petites actions, là, c'est dans, dans savoir que mon coach, il coach quatre pratique de plongeons par jour, puis jamais qu'il va avoir de l'air fatigué ou tanné, il va prendre chaque plongeon de chacun de ses athlètes comme aussi important, même s'il doit en avoir 600 des plongeons dans une journée. C'est des petits détails comme ça qui nourrissent et qui m'inspirent, plus que euh, des choses si grandioses, parce que euh, les choses grandioses sont inspirantes aussi, mais sont souvent mises en lumière, puis moi je trouve ça beau voir la lumière sur les sur les petites actions qui permettent aux, aux grandes actions de se produire. Dans le fond, là. En
1: tout cas, je sens une chose, c'est que tu as su dessiner une équipe autour de toi qui te ressemble. Je sens ah, vraiment bien, cas, ça. Si je
0: peux leur ressembler, je suis touchée. Parce que clairement, j'ai une belle équipe autour de
1: moi. Bien, félicitations. C'est définitivement un succès en leadership que de savoir s'entourer. Et on le sent beaucoup à te parler, Lisanne Richard. Sincèrement, merci de nous avoir parlé, de nous avoir confié qu'une fille comme toi peut avoir peur. Wow euh, leader vulnérable, j'adore euh, puis de, de parler de gestion de risque avec toi euh, c'est un délice parce que le risque il existe partout en tant qu'entrepreneur ou en tant que leader c'est important de, de le nommer, de le cibler puis d'en faire la vigie puis d'avoir un rituel pour le contenir mm -hmm. fait que j'ai appris beaucoup ça euh, en, en te parlant merci pour euh, tous les auditeurs qui veulent te suivre c'est quoi la prochaine affaire capotée qu'il faut pas manquer?
0: Ben là, suivez mes réseaux sociaux parce que vous allez être au courant de tout ce qui s'en vient, ça c'est sûr. Puis également, euh, on est en recherche évidemment de, de commanditaires, et de partenaires pour les prochains projets. Fait que plus j'ai de following, plus ça m'aide dans ces démarches-là. Fait que Les gens sont bienvenus, mais également à cause de l'échange. Moi, je réponds à tout le monde, j'échange beaucoup via mes réseaux sociaux puis je trouve que c'est une chance que j'ai que, que les gens s'intéressent à ce que je fais. Euh, mais le prochain projet, dont je glissais un mot tout à l'heure, on, on s'en va en bosse demain, puis là, on plonge de trois mètres seulement, mais dans un trou de glace. Puis là, c'est la gestion du trou de glace de toute l'équipe autour de moi. Euh, on, on essaie, on voit si ça va bien. Puis euh, évidemment que le but ultime, c'est dans quelques semaines de faire le 22 mètres euh, dans la glace. fait que ça, c'est du jamais vu. Euh, mais sinon, il y a d'autres belles choses qui s'en viennent. On va faire un plongeon synchronisé, puis un javelin euh, au parc olympique, j'ai développé euh, une super belle relation avec le parc olympique j'ai des très bons alliés là-bas puis on a installé une plateforme à 20 mètres c'est unique au monde d'avoir un centre d'entraînement intérieur en plongeant de haut vol de ce calibre-là et tu as formidable. été
1: l'instigatrice de ce projet-là, right?
0: oui, ben, ben, puis oui. j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes qui ont fait ok, tu veux, tu sais, on a travaillé fort mais on a réussi à le faire puis je suis contente pour toutes les générations à venir, c'est un, un outil euh, Incomparable, puis c'est beau pour la ville aussi là, parce que quand ça va déconfiner, on va faire des démonstrations souvent. Quand ça va
1: quoi, tu dis
0: Déconfiner, <rire> <rire> les gens vont pouvoir revenir nous voir là, dans les estrades, on va faire des shows là. Vous allez voir le plongeon de c'est un, un spectacle quand même poétique quand ils pensent c'est une espèce de ballet aérien. Fait qu'on veut le partager, on veut utiliser ces installations là pour que les gens nous voient là, faire ça, puis soient inspirés à se lancer à leur propre façon dans le fond. Mais fait qu'on a des beaux défis qui s'en viennent au Parc Olympique aussi. Puis ensuite, on est aussi sur un projet de, de court-métrage et de moyens métrage qui s'en viennent avec d'autres d'autres défis.
1: Wow! Fait que, genre, OK, que La, comme on dirait, l'agenda est assez plein pour toi. C'est excitant. Merci de ton temps. Tu es une personne très inspirante. Vraiment.
0: Merci beaucoup.
1: Je me sens choyée de t'avoir parlé aujourd'hui. Sérieux?
0: Ouais, ben moi aussi, c'était vraiment le fun.
1: chers auditeurs, avant d'appuyer sur Stop. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn où j'écris une chronique sur le leadership tous les mercredis matins. Et comme dirait Lisanne Richard, les choses extraordinaires sont celles qui sont réalisées par des gens ordinaires qui ont choisi de se dépasser.